0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, día miércoles mitad de semana y la verdad es que hoy día amanecimos realmente como era de esperarse, con mucha pena eh, por el resultado del partido de La Roja ante Uruguay que nos dejó fuera de carrera para el Mundial de Qatar 2022. Vamos a estar eh, entregando todas las reacciones respecto a este hecho que sin duda nos pone bastante tristes el día de hoy. Pero también vamos a estar eh, hablando de otros eh, temitas interesantes. Eh, Por ejemplo, vamos a a estar eh, hablando del, eh, del partido de Colo Colo con La Calera que finalmente se jugará este jueves. Había una solicitud de aplazamiento en trámite, pero fue rechazado. Vamos a estar hablando de ello. Y en nuestro querido polideportivo, vamos a seguir ahondando en el Masters 1000 de Miami, que por cierto ha estado marcando la pauta noticiosa deportiva en los últimos días todo esto como siempre en 30 minutos arrancamos esta nueva entrega de Estado en Portales AM desde el máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Emilio Freixas. como siempre un placer acompañarles en este horario a pesar de todo La selección chilena perdió por 2 a 0 ante Uruguay en una triste noche en el Estadio San Carlos de Apoquindo y quedó sin opciones de clasificar al repechaje para el Mundial de Qatar 2022. La Roja quedó séptima en la tabla de posiciones de las clasificatorias sudamericanas con 19 puntos, superando solamente Paraguay, Bolivia y Venezuela. La escuadra nacional fue de menos a más en el primer tiempo, con intentos individuales de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Joaquín Montesinos, que mostró un gran entusiasmo e ideas, pero sin éxito en la portería rival. Al otro lado, Brian Cortés estuvo notable con al menos tres tapadas que frenaron el grito de gol de los charrúas, que lejos de estar relajados, vinieron con todo, a buscar un triunfo para cerrar de la mejor forma el proceso. Un hecho importante ocurrido en la etapa inicial fue la lesión de Edinson Cavani, quien por un problema en una de sus rodillas dio paso a Luis Suárez, quien había sido reservado por el técnico Diego Alonso. En la segunda mitad la tónica fue la misma, con algunos arrestos individuales del equipo de todos, que tuvo dos ocasiones muy claras de Ben Bredon Díaz, quien en una de ellas elevó en inmejorable posición en el área rival, mostrándose disminuido en este compromiso. La Celeste esperó el momento indicado para golpear y encontró el primer gol en los 78 minutos con una gran chilena de Suárez, que dejó sin opciones a Cortés, que tuvo una buena actuación el golpe final fue en los 89 minutos cuando Federico Valverde sacó un derechazo inatajable para Cortés que terminó con la ilusión y motivó al público a rendirle un homenaje con cánticos y aplausos a los jugadores que tras el pitazo final se fundieron en llanto Chile terminó Con un pobre 35,1% de rendimiento en este proceso, que tuvo dos técnicos, Reinaldo Rueda y Martí Lazarte, quienes jamás pudieron darle un valor agregado a jugadores que le brindaron los mayores éxitos a esta selección. El presidente de la ANFP, Pablo Milad, habló sobre las responsabilidades en el fracaso de la selección chilena en las clasificatorias a Qatar 2022, recordando la bullada salida del colombiano Reinaldo Rueda de la banca del elenco nacional el pasado año.
1: Quiero dejar tranquilo a Rueda. Rueda participó en una etapa, en un proceso inicial de. ...aproximadamente dos años y medio... ...con una pandemia también... ...con pocos partidos, con pocos jugadores... ...y con la misma situación que vivimos ahora... ...con, con jugadores de nivel... ...bastante más bajo el que teníamos... ...hace cuatro años atrás... ...y eso también eh, a la postre fue lo que... Eh, eh, ...sentenció nuestra, nuestra clasificación... ...y mira, con Reinaldo cuando yo lo conocí... ...él no era una persona que estaba... ...estaba eh, cómodo en Chile... Sentía bastante cómodo y tenía, y tenía también problemas eh, con el camarín. También no, no había una, una gran disciplina interna. Yo creo que muchas cosas gatillan que hay personas que se sienten bien en el lugar y otras que no. Pero no, nosotros no empujamos a que él se fuera, sino que él tomó la opción de, de irse.
0: En la misma línea, Milad hizo un paralelo con la llegada del uruguayo Martín Lazarte a La Roja.
1: Yo yo creo que la la elección de Martín fue la más adecuada en su momento, debido a que el camarín estaba completamente deshecho. A mí me tocó participar en las convocatorias y en los partidos dirigidos por por Reinaldo, eh, donde el camarín estaba deshecho, donde el camarín estaba totalmente disuelto, donde no había unión, no había un un patrón eh, común. Y Martín logró unir ese camarín, que es un camarín difícil, pero todos estaban bajo una hoja de ruta con la ilusión de clasificar, pero repito, los niveles de nuestros jugadores hoy no son los de antes, la exportación de jugadores es muy limitada, nosotros tenemos que trabajar como institución como institución del fútbol para mejorar entre todos los niveles del fútbol chileno. Y eso es un trabajo no solamente de la federación sino que también de los clubes. Martín tiene, tiene contrato, eh, el contrato está supeditado está a los resultados de ahora también y eso lo vamos a analizar con, eh, con la frialdad de la cabeza porque, claro, después de esta, de esta derrota muy dolorosa y de la, de la eliminación, eh, la emoción es más fuerte que la razón. Por eso tenemos que verlo con calma, eh, pero a nivel de contrato Martín tiene 10 días más de contrato después de terminar las, las, las eliminatorias.
0: Por último, el timonel de la ANFP declaró sobre el resultado de estas clasificatorias para Chile que fracaso siempre es cuando no se logra un objetivo.
1: Fracaso siempre es cuando no se logra un objetivo, o sea, esto es un fracaso no solamente para mí como presidente, como director, sino que para el fútbol chileno. Yo creo que aquí aquí somos... Responsables todos, todo, responsable porque el, el nivel de nuestro fútbol hoy a nivel internacional es bastante bajo Hemos exportado muy pocos jugadores a Europa los últimos cinco años y eso se traduce también en un rendimiento de nuestra selección eh, Cuando los jugadores eran titulares y teníamos 8, 10, 12 jugadores jugando en Europa, el nivel de nuestra selección era bastante más alto Hoy en día esto ratifica el nivel bajo que tenemos hoy del fútbol chileno, no solamente a nivel de selección, sino que también de las copas internacionales. Es fácil buscar culpables... Y ¿Lo encont- mencionó? Por
2: eso se lo No,
1: yo te digo porque el proceso no lo iniciamos todos juntos. Y un proceso se inició con otro presidente, con otro técnico, con otro grupo de jugadores que ustedes han visto como ha variado. La, ...la atención y la situación la de jugadores que han cambiado... ...y que han llegado nuevos jugadores jóvenes con una voluntad y una disposición... ...también con, 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 con toda esa motivación que, tiene y que tenemos que dar para los chicos que vienen con fuerza. Nosotros vamos a seguir haciendo partidos amistosos, hay solicitudes de varios partidos amistosos... ...y se van a ir probando jugadores, jugadores que no han tenido la oportunidad todavía de debutar... ...pero están ahí, que tienen un nivel de selección".
0: El entrenador de la selección chilena Martín Lazarte se mostró triste por la eliminación de La Roja del camino al Mundial de Qatar 2022, con derrota por 2 a 0 ante Uruguay y vislumbró un futuro poco favorable.
2: Yo creo que eso forma parte de, una, de un pensamiento de un, case, de un quehacer externo a nosotros no, no, no vamos a estar los jugadores tirándonos palos o los dirigentes tirando los palos o el cuerpo técnico los palos yo me parece que hay una realidad todos tenemos nuestra cota parte eso es una realidad hay algunos aspectos en los cuales no podemos incidir hay una realidad del, del fútbol en general que se está modificando seguimos hablando de la generación dorada y no hablamos de la generación que viene ¿por qué? y porque está complicado encontrar futbolistas ...de recursos físicos, de recursos técnicos... ...de recursos morfológicos.
0: Además, Machete no dejó clara su continuidad.
2: Estamos todos con la la herida flor de piel... ...doloridos, tristes... ...más allá de la situación que era la que era... Eh, ...pero bueno, eh, creo que repito... lo, lo, ...lo mejor de acá de todo esto es... ...tranquilidad, pensar, escribir... ...aunque suene antiguo, escribir, anotar... Este, repasar todas las cosas que han ido pasando si son para uno para el futuro bien y si son para los que queden fantástico también yo lo he dicho mil veces trabajando en un club aquí soy pro Chile o sea no, si es con uno fatato y si es con otros pues apoyar igual porque su país que quiero y me duele seguramente me va a doler mañana o pasado cuando me toque salir a la calle a ver a la gente triste porque lo siento como propio así lo siento
0: por otra parte el técnico nacional no quiso hablar de un posible final de la generación dorada
2: Eh, esa es una pregunta yo creo que de difícil respuesta no no, no hay no creo que haya una fecha puntual más cuando ese ese tipo de situaciones rodea a varios futbolistas, ¿Cuál será el futuro de de los que van quedando porque hay algunos que se se han ido yendo este, lo, lo marcará la situación física, la situación deportiva, que los encuentra en el próximo reto. Eh, yo creo que hay, hay algunos que todavía tiene para dar, sobre todo para acompañar algún proceso de regeneración, como siempre lo dijimos, y hay otros que quizás, bueno, quizás se les haga un poquito más duro, este, pero repito, creo que todavía tienen algunas cosas para dar.
0: Tal como lo dijimos hace un rato, La Roja terminó las clasificatorias, con un 35,1% de rendimiento, aunque no solo con las artes, sino que también con cuatro partidos dirigidos por Reinaldo Rueda. El delantero de la selección chilena, Joaquín Montesinos, lamentó la eliminación en el camino al Mundial de Qatar 2022 y afirmó que está disponible para seguir en el equipo de cara a la siguiente Copa del Mundo Joaquín Montesinos en Estadio en Portales AM
3: Estamos muy tristes queríamos terminar ganando con la frente en alto y, y nada, como tú dijiste, agradecerle a todos los que nos apoyaron, a todos los que han estado con nosotros eh, esta generación ha entregado mucho, siempre lo he dicho y creo que nada más que agradecer vamos a seguir luchando por por ir al próximo mundial como sea, y, y nada, vamos a seguir metiendo con todo, hay que levantar la cabeza y seguir trabajando, que, que eso es lo único que queda. El de desafío el fútbol, y hay que estar preparado, y la generación que venga hay que trabajar a mil, hay que tener el ejemplo de la generación dorada que nos entregó muchas cosas, entonces eh, más, de, más de alguno de ellos a sumar, va a seguir en el camino porque le queda todavía, y nosotros seguir remando con todo, o sea, yo quiero seguir aportando, quiero hacer un aporte real, y voy a seguir entregándome por completo a la selección. Creo que no es el momento para decir lo que está bien o está mal, solamente agradecer a la gente que nos vino a apoyar y, y a todos los que estuvieron con nosotros en las buenas y en las malas, nada más.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo los resultados los respaldan consulta gratis a lo largo de todo Chile encuéntralos en www punto reparación laboral punto c junto a reparación laboral c le seguimos haciendo estadio en portales en su edición am como siempre a través de las ondas de la primera de chile uniendo al país de norte a sur seguimos en las clasificatorias porque la selección de perú se quedó con el boleto al repechaje del mundial de qatar 2022 este martes al conseguir una victoria de 2 a 0 sobre Paraguay en Lima en la última fecha de las clasificatorias sudamericanas el lengo del RIMAC cumplió con el objetivo y la presión con la que llegaba a este encuentro poniéndose rápidamente en ventaja con un buen gol de Gianluca Lapadula a los 5 minutos de juego aprovechando aquel golpe de entrada los dirigidos por Ricardo Gareca se llenaron de confianza y controlaron las mejores acciones del compromiso. Pese a que el conjunto paraguayo tuvo una clara chance con un remate en el palo de Sergio Ferreira en los nueve minutos, los locales llegaron al segundo con el tanto de Yoshimar Yotun a los 42, antes del descanso. La segunda mitad fue un mero trámite para el equipo peruano, sin pasar mayores preocupaciones tuvieron el tercero a los 55 con un intento de Luis Advíncula, mientras que a los 63 el atacante Cristian Cueva también erró una oportunidad de peligro con el pitazo final del argentino Fernando Rapalini Perú festejó el triunfo que los dejó en el quinto lugar con 24 puntos aquel lugar le permite a la blanquirroja jugarse su boleto a la Copa del Mundo en el repechaje, el cual deberá afrontar el próximo 13 o 14 de junio en suelo catarí ante el ganador de la serie que medirá a los Emiratos Árabes y Australia de la Confederación Asiática. Las selecciones de Brasil y Argentina mantuvieron sus invictos este martes en el cierre de las clasificatorias de Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022, tras la goleada del Scratch en La Paz sobre Bolivia y el empate del Albiceleste en Guayaquil ante Ecuador. El Scratch No tuvo complicaciones en el Hernando Siles de La Paz y goleó por 4-0 para mantener su invicto en la cima de las clasificatorias con goles de Lucas Paquetá a los 24, Richard Lisson a los 45 y a los 90 más 1 y Bruno Guimaraes a los 66. Con el resultado Brasil sumó 45 puntos aunque tiene un partido pendiente ante Argentina el cual aún debe ser reprogramado por la FIFA y con Nebol. La Albiceleste, en tanto, se dio un empate 1 a 1 ante Ecuador en el último minuto. El equipo de Lionel Scaloni se adelantó con gol de Julián Álvarez a los 24 minutos, pero en el Valencia lo igualó para los locales en los descuentos a los 90 más 3. Tras la igualdad, Argentina sumó 39 puntos y finalizó en el segundo lugar su proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022. Terminamos nuestro repaso por las clasificatorias con la siguiente noticia. La selección colombiana quedó fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022 pese a vencer 1-0 a Venezuela en Puerto Ordaz. Los dirigidos por Reinaldo Rueda se vieron afectados por el triunfo de Perú sobre Paraguay. Los cafeteros no dependían de sí mismos, Pero de igual manera se llevaron el partido tras un penal transformado por James Rodríguez en los 45-4. más El arquero Wilker Fariñez había atajado en primera instancia el remate del colombiano, pero se había adelantado. Por lo que la pena máxima se tuvo que repetir. El triunfo de Perú sobre Paraguay, que alcanzó el repechaje con 24 puntos, dejó fuera de toda opción a los de Reinaldo Rueda que se quedaron fuera de la Copa del Mundo tras haber participado consecutivamente en Brasil 2014 y Rusia 2018. Colombia culminó en el sexto lugar de las clasificatorias en los que registró 23 unidades al cabo de cinco triunfos, ocho empates y cinco derrotas. Cambiamos de ámbito porque la ANFP rechazó la solicitud de Colo Colo para aplazar el partido contra Unión La Calera, programado para este jueves en el inicio de la octava fecha del Campeonato Nacional. El cuadro albo estaba desconforme con el día programado ya que se disputará apenas 48 horas después del duelo de Chile ante Uruguay y jugadores del cacique como Gabriel Suazo y Brian Cortés eh, fueron titulares ante los celestes. Por ese motivo, habían solicitado formalmente que se jugara el viernes. No obstante, durante este martes, en sus propias redes sociales, el club ratificó que el partido contra los cementeros se jugará en el horario programado originalmente. Es decir, jueves 31 de marzo a las 19 horas en el Estadio Monumental. Cabe recordar que este encuentro se disputará sin público por determinación del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por los proyectiles lanzados por la hinchada del cacique al portero Joaquín Muñoz de Audax Italiano en la tercera fecha. Y nos vamos a nuestro querido polideportivo. El tenista español Carlos Alcaraz, número 16, dio la sorpresa y se impuso por 7, 5 y 6, 3 al griego Stefanos Sisipas, número 5 del ranking ATP para clasificarse a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami. Alcaraz, de 18 años, revalidó en la pista Grand Stand de Miami el triunfo que había logrado el año pasado contra Cisipas en el abierto de Estados Unidos cuando ganó el desempate del quinto set. El español se reposó a un 2-5 en el primer set y se lo llevó por 7-5 tras culminar una espectacular remontada mientras que en la segunda manga continuó con el alza de su nivel y se impuso por un cómodo 6-3. En la ronda de los ocho mejores, Alcaraz se medirá con el serbio Miomir Kekmanovic, número 48, que eliminó a Taylor Fritz, número 13, reciente ganador de Indian Wells. El partido está programado para este miércoles 30 de marzo, en horario aún por definir. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensa. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de de la deportiva de Chile... ...Radiosport.cl... ...continúen en Sintonía de Portales Digital... ...porque ya está aquí... ...Leo Mora... ...y la mañana al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana... ...a continuación más información... ...luego a las 13.30 horas... ...en la edición central... ...de en Portales... ...junto a Carlos Alberto Bravo... ...y todo su equipo... ...le recordamos también... Que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cr Que tengan todos un muy buen día y recuerden, la pandemia no ha pasado, por lo tanto a cuidarse más que nunca y si puedes, quédate